0: Teve algumas vezes que eu olhei para um objeto, ah, por exemplo, uma bola de contato, olhei para ela, o que ela poderia me passar, olhei para ela, me significa talvez uma a relação da, da bolha em que a, que a humanidade me coloca, que eu me sinto, enfim. E através disso eu desenvolvi um número, um, enfim, cada construção de cada objeto artístico, se sense. Ele tem inspirações muito diferentes e podem começar de formas muito diferentes e geralmente não começam do mesmo. Existe uma coisa na construção essência também bem clássica, que é o imaginário dessa linha energética de um espetáculo ou de um número. Ah, não, eu vou começar com uma energia mais baixa, eu subo ela, desço um pouquinho e depois termino no, acima. Mas eu não sei se existe exatamente tipo um formato. Eu acho que isso, no final das contas, é o que eu mais gosto no circo. Essa relação da, da não intelectualização de tudo e deixar mais para os sentidos operarem sobre o objeto artístico. E, no final das contas, é isso que vale a pena. Sesc apresenta Circo em Transe linguagem, invenção e movimento Episódio de hoje Objetos no ar Meu nome é Otávio Fantinato, tenho 37 anos Sou malabarista há 18 anos Comecei no malabarismo por meio dos objetos bolas e contato. Durante muito tempo eles foram minha especialidade e meu objeto de inspiração, digamos assim. Ah, nos últimos oito anos eu venho me especializando na manipulação de objetos, onde eu trago ah, manipulações clássicas do malabarismo para o ah, universo dos objetos convencionais. Ah, como transpor, por exemplo, técnicas do, das bolinhas para um pedaço de papel ou das claves para uma vassoura, enfim. Ah, eu tenho uma companhia chamada Companhia do Relativo. E aí para além da, dos espetáculos, a gente também se propõe a criar oficinas onde mostramos um pouco do universo do malabarismo de forma simplificada e, e, e é mais acessível. Ah, pois o, o malabarismo é uma técnica, ficamos ela, ela, é, ela é, difícil de, de conseguir os primeiros êxitos. Ah, eu acho que intuitivamente a gente consegue dar uma cambalhota, a gente consegue tentar uma piada, ah, jogar três objetos é, é realmente difícil no início, então a gente tem uma relação muito, uma relação de dificuldade que está inserida no, na inserção mesmo do, do próprio malabarismo. O, o malabarismo, eu lembro de ter lido uma vez numa enciclopédia da década de 70, que, que, que achei muito engraçado, eu tinha recortado até e, e pendurado na minha parede, que é... Uh, malabarismo é a manipulação fantástica de objetos inúteis. <risos> ah, existe um malabarismo clássico, digamos assim, que são objetos que já vêm sendo estudados e... Enfim, há muito tempo, como bolinhas, aros, bambolê, jabolô, que é aquele yo chinês, claves, uh... as claves, as claves eles são uh, erroneamente confundidas com pinos de boliche. Uh, o recorde de, de claves, por exemplo, para o alto é, é nove e foi conquistado há bem pouco tempo. Para além desses, ainda existem pratos chineses, uh, cigar box, que são caixas que, que são trabalhadas algumas propriedades de encaixe e equilíbrio. Ah, eu acho que esses daí são os carros-chefes. Ah, e o malabarismo de contato, que é a ideia da manipulação de uma bola, na verdade, de um objeto pelo corpo, sempre tendo ele em contato. Isso que uh, define a prática enfim do exercício do malabarismo de contato. Como a gente não tem uma, uma relação muito clara da história do próprio malabarismo, é muito comum alguns objetos clássicos meio que sumirem do da esfera do, do praticável e, de repente, voltarem ou mesmo ficarem. Por exemplo, sei lá, há 100 anos atrás era um objeto comum do malabarismo, era um charuto. Hoje não é uma coisa exatamente comum de, de ser feita, entre, enfim, entre outros objetos, assim. As relações da, da formação do Circiense ainda estão tá muito no espectro de intuitivo, uh, colaborativo uh, e, e não, na verdade, acadêmico. Uh, o meu caso, eu faço parte dessa segunda leva. Eu aprendi a, a ideia do malabarismo quando eu tinha... Uh, não, agora não meia cara 21, sei lá, enfim. E, e quando eu comecei a... A prática foi através de um amigo que conhecia algumas técnicas, ele foi me passando uma a uma e, e desde então eu comecei a desenvolver muito de forma instintiva, tentando criar movimentos, truques, até que enfim, surgiu de fato o YouTube que tem uma, uma significância muito importante na formação de muitos malabaristas porque foi uma, um momento de difusão de, de possibilidades de... De, de truques, de variáveis com cada objeto. Quando eu cheguei em São Bernardo, uh, existia um, já um núcleo de, de circo ali, e ali eu comecei a entender o circo de forma mais ampla, uh, na verdade, o, o malabarismo dentro do circo. E aí desde então eu comecei a estudar a relação mais artística mesmo do, 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 do malabarismo, o que é muito comum. Assim, a gente tem duas linhas muito claras com relação ao desenvolvimento do, da técnica circense, e principalmente com relação ao malabarismo, que é o desenvolvimento artístico e o desenvolvimento técnico esportivo. Uh, existem muitas pessoas, no Brasil e no mundo, que desenvolvem o um segmento do malabarismo esportivo, puramente esportivo, que almejam recordes, que almejam uma, uma relação mais física mesmo. No meu caso, eu tive um início uh, atraído mais pela relação esportiva. Depois de cinco anos, possivelmente pela minha relação já artística com o teatro e com, com as artes visuais, começou a não ser suficiente a relação esportiva. E aí eu passei a buscar uh, referências e coisas relacionadas com o universo artístico. Depois de algumas apresentações, usando modelos, uh, modelos mais americanos de, de atuação, eu fui uh, fui atraído pela pela relação mais europeia do fazer o circo, que envolve uma construção, digamos, mais pessoalizada, do objeto artístico, da, da composição, do, do porquê estar em cena e tudo mais. Circo em Transe. Objetos no ar, por Otávio Fantinato. Uh, o circo, em geral, ele tem uma construção, isso, o circo tradicional, ele tem uma construção em torno do grande, em torno do, do magnífico da, da virtuose enfim do grande truque e, e eu como enfim como um circoense contemporâneo tento também no tipo servir para o circo contemporâneo como quebrador de paradigmas ah, eu quero dialogar com, com coisas menores eu quero poder me comunicar através de energias mais baixas a gente tem eu acho que uma, uma expectativa com ação circo ainda que está muito no entorno de de ser arrebatado por um grande feito, por uma energia muito alta. E eu acho que o, o circo ele não tem uma energia só, ele não fala de um jeito só, ele fala de vários jeitos. E é isso que é o interessante dele para mim, como artista, em, criador e também como espectador. Uh, eu tendo a ser atraído por, por coisas mais minimalistas, por construções uh, mais internas mesmo, enfim. Bem, quando a gente fala do circo propriamente, quando a gente pega o, o supra-sumo do que é, ele está ligado a, a uma coisa muito específica, que é a virtuose. Tudo dentro do circo está dentro de um espectro da, do risco. Nós, por exemplo, uh, malabaristas, no, nos arriscamos com relação à queda dos objetos e, e, e tudo mais. O circo sempre foi, na verdade, sempre agregou muitas linguagens e e agora eu acho que tem sido potencializado com relação ao circo contemporâneo desde a década de 90. Como eu vim dos artes visuais, como eu sempre pensei em como tentar trazer essas relações para o universo do circo. Eu acabei aproximando eles de uma forma uh, mais fotográfica, digamos. Toda vez que eu imagino em cena, eu imagino um quadro, eu imagino uma, uma, uma fotografia e essa composição... Uh, e, e como trazer isso também tem outras relações ah, com mesmo com os formatos dos objetos ah, como ah, algumas relações quase arquitetônicas assim eu tenho por exemplo aparelhos onde rolam bolas em que realmente eu construí pensando no desenho que as bolas faziam e na própria estrutura do do objeto e o que aquilo ali poderia me, me, me trazer e oferecer para o público então a, a relação principalmente da da imagem tal como a, as artes visuais Vem, isso me interessa e é material de, de pesquisa. Se a gente pegar a história do, do início do circo contemporâneo, ela está ligada a dois pontos-chave, que é basicamente a relação com a entrada da dança contemporânea dentro do circo e da performance, Uh, hoje eu vejo uh, a utilização das linguagens cada vez mais, uh, cada vez menos claras e isso eu acho que me interessa muito. Quando eu vejo, por exemplo, quando eu vou num espetáculo e, e não consigo chegar no final dele e falar isso daqui é circo, uh, isso daqui é teatro, isso daqui é dança, e, na verdade eu falo, é, isso é... Um, é, é esse lugar eu acho que é o mais interessante e eu acho que é o futuro das artes cênicas de forma geral eu acho que não só das artes cênicas pelo contrário, corrijo eu acho que na verdade com são as artes de forma geral eu acho que quando a gente conseguir realmente passar desse lugar de segmentos de linguagem e na verdade transformar tudo em uma linguagem só que é a própria arte eu acho que aí sim a gente vai ter chegado talvez a um ponto que derrube a ideia da arte contemporânea, tal como ela é agora. Essa pesquisa com objetos que eu tenho ela foi iniciada em 2009 e foi junto com alguns amigos que viviam próximos, enfim e aí a gente se juntou e propôs a, a fazer um encontro onde a gente um encontro de malabarismo só que não poderiam ser levados objetos de malabarismo então a ideia era levar outros objetos e aí a gente passava uma noite numa quadra na Vila Madalena se propondo a experimentar a jogar e a tentar criar coisas com aqueles objetos que eram trazidos Uh, desse encontro acho que foram só uns cinco seis mas enfim uh, deles me surgiu uh, um primeiro fragmento de um número em que eu usava um objeto que uh, me remete a muitas coisas familiares que é uma xícara uh, eu fui quando novo meu vô me ensinou a desenhar através por meio de uma xícara que ele me fez reproduzir durante meses a fio e desde então eu ganhei uma relação muito forte com a xícara Passei a pintar com café E, e aí eu queria muito fazer um número ou algo Trazer esse universo do, das artes visuais Para o circo E dialogar com essa personalidade Que me trazia o objeto E aí foi uma escolha uh, Usar a xícara desse, desse número da Que eu acabei, acabei compondo Com relação ao malabarismo com xícaras Surgiu um espetáculo Que é o meu primeiro salto uh, Hoje os objetos são escolhidos através das potencialidades cênicas e técnicas dele. Eu geralmente divido as possibilidades com um objeto em alguns conceitos dentro do malabarismo já existentes. Exemplo, o giro, o lançamento, o contato, o equilíbrio, o encaixe. Eu olho para essas possibilidades, que são possibilidades que se encontram dentro dos... Uh, malabarismos clássicos, convencionais, tento enumerar frente a um, um novo objeto, e aí quantas mais possibilidades esse objeto me dá, mais potencialmente eu consigo desenvolver técnicas com ele. E aí entra a segunda parte, que é a relação cênica, que aí vem desde transformações que esse objeto possa uh, sofrer, quanto a, ao que ele me carrega mesmo, pessoalmente, porque também existe uma, uma relação que eu acho que é, dentro do circo contemporâneo também é uma coisas que, que mais me pega, o que me fez continuar nesse universo do, do circo é a relação do, da pessoalidade. O circo contemporâneo uh, ele veio com a proposta de pessoalizar a atuação, ele tem uma uma, uma, uma outra forma de, de, atua, de atuação diferente do das formas clássicas do teatro e, e essa ideia de pegar algo interno e trazer para fora e transformar isso num objeto artístico uh, era o que me interessava também com relação às artes visuais o que me fazia querer eu acho que a relação artística é engraçada para mim ela está sempre intrínseca a, a uma relação quase terapêutica mesmo quase psicoterapêutica eu, eu, eu costumo dizer que o, que o universo das artes cênicas pra mim é, é meu psicoanalista, assim, é meu psicólogo. <risos> Tem uma máxima, assim, uma, sobre o stricense que diz um acróbata quando erra um truque, ele perde a vida. Ah, o malabarista quando erra, ele... Ele perde a dignidade, sabe? Eu acho que perde o motivo, a razão de viver, na verdade, seria. E uh, eu acho que é um pouco isso, assim. A gente se sente uh, desnudo quando vê um objeto, isso, isso isso, de forma geral, assim. É uma, uma autocrítica, poderia dizer. Uh, eu tenho muita vontade, por exemplo, de ainda trabalhar, de criar um número em torno dessa matéria, que é o, que é o erro do efeito dele e, e o erro do malabarismo é muito isso eu acho que tem tem alguma parte da plateia que torce um pouco para o erro porque talvez aquilo ali também traga a pessoa ali da do palco um pouco para o lugar dela enfim e conecte mas também uma outra parte torce muito para o acerto isso também eu acho que tem uma razão muito forte no, no estado que é gerado no no, no malabarista ali mas, de forma geral, eu acho que é uma coisa ainda a ser trabalhada assim, pelo, pelo malabarista de contemporâneo e o tradicional, enfim, por todos. Essa relação de, do erro e como ele reverbera em, em si, como ele toca o público, enfim. A questão é que a gente não está muito acostumado com fracassos. Eu acho que talvez acho que nenhum ser humano esteja, né? Eu acho que é uma coisa mais um, humana mesmo a gente não, não aceitar o fracasso. uma colocação do Avner que eu acho muito interessante existe muito muitos atores que têm uma relação sobre estar em cena e tem que tá tem que sentir algo na barriga para entrar em cena porque é aquilo que é o motor que vai gerar enfim a o Avner diz que, aquilo, que essa que a sensação na verdade é uma expectativa de que o público goste e essa expectativa talvez seja errada a, por conta de que qual é o motivo real de você estar em cena no meu caso, é simples, o meu motivo real de estar em cena é porque eu quero estar lá. Então, a expectativa inicial não é o público. Ela é completamente interna. Em alguns momentos eu acho que eu posso ter me sentido um pouco egoísta nesse sentido, mas hoje eu vejo que não. Porque no final de tudo, quando essa vontade ela parte de mim e chega no público... Eu acho que a troca é tão mais honesta e justa que, que, que é uma coisa que eu consigo defender e acreditar mais em tudo que eu, que eu faço em cena. Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio... Objetos no Ar. Com Otávio Fantinato. Série de Programas do Circos. Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc.